0: טוב, כנראה שאנשים מפחדים מעמלק, זה הראייה, הגענו רק למחיית עמלק ואף אחד לא בא כל הזמן שדיברנו על דברים אחרים זה היה בסדר, אבל כשמגיעים רק לעמלק שצריכים איך למחות אותו בפועל אז איש... כן, כן, דיברנו על העניין הזה שמהו העניין של... שיהיה השם שלם עכשיו משהו על העניין הזה מהו... מהו העניין של הכיסא שלם הרי כמו שכתוב כל, כל עוד לא נמחז הראש של עמלק לא יהיה השם שלם ולא הכיסא שלם כמו שנאמר שם במקרא כי על כס י' כמלחמה לשם בעמלק מדור דור כל זמן שהמלחמה הזו של השם בעמלק לא נגמרת, היש כס ולא כיסא, והשם הוא לא שם הוויה שלם. עכשיו, עניין הכיסא שלם הוא בחינת כיסא מלכותו. הכיסא הוא הביטוי, התיאור של הסמל של המלכות האלוקית. כן הכיסא, הכיסא, שלם הוא המלכות האלוקית בכלמותה. שום תשימה לך מלך וכמו שכתוב מושיב מלכים לכיסא וכתיב הישב השם מלך לעולם אם כן העניין הזה של הישיבה שם יושב היא העניין של המלכות האלוקית המלוכה במובן הזה כמו שאומרת במובן הזה יש סמל של מלכות יש לנו סמל וזה גם קשור גם מבחינת דרך הסוד יש קשר פנימי בין כתר למלכות, שזה קשר מהות, הכתר והמלכות הם שני צדדים של אותו דבר, אבל בפרטי הדברים כאן, הכיסא הוא הסימן של היות המלך מלך, ויש פסוק מפורש בעניין הזה, שכשפרעה אומר ליוסף לי לגבי המלכות הוא אומר לו רק הכיסא אגדל ממך. כן, הכיסא, זאת אומרת אני, כל מה שנשאר לי הוא כיסא המלוכיים, כן, הוא הסמל של שלטון המלכות. עכשיו מה זאת אומרת יושב השם מלך לעולם, השם יושב על כיסא רם וניסה, כמו שאומרים בתפילה, כן, משנים תפילת הימים הנוראים ובתפילות אחרות, אבל התמצית היא אותו, אותה תמצית, מלך יושב, המלך יושב. כן, בחינת ישיבה כלפי מעלה היא בחינת השפלה והורדה ממדרגה למדרגה. כמו שעל ידי ישיבת האדם, בגשמיות על דרך משל, משפיל אחורה, כן, הוא, אנחנו כרגיל תופסים את העניין הזה של הכיסא. של היושב לכיסא בתור עניין של רוממות. יש צד אחר בישיבה, כל ישיבה היא הנמכת קומה. יש עומד שהוא במלוא הקומה שלו ויש היושב שהוא משפיל את עצמו. ולכן, וכאן קשור קצת לעניין הזה ובתמציתו, כשהמלך יושב מצד אחד זהו עניין הרוממות כלפי, כלפי עמו. מבחינת העם זוהי קבלת הרוממות של המלך. מבחינת המלך זוהי השפלה שהוא רוצה להיות מלך על העם. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא כמו שמבואר בהרבה מקומות, שבמקום גדולתו שם אתה מוצא צריך כאילו להבין אותו בתמצית שלא שענוותנותו צמודה לגדולתו, אלא שגדולתו היא בעצמה היא ענוותנותו. וזה שהוא מסכים להיות גדול ביחס אלינו, זוהי בעצמה ענוותנותו. זאת <מת> אומרת, שהוא מסכים להיות מלך העולם, זה לא עניין גדולה עבורו, אלא זה עניין השפלת מהות שהוא מוכן להיות מלך העולם. <מת> או כמו שאומר את זה, במשל, יש, יש לזה כמה משלים אבל אה, אחד מהם הוא נניח ניקח דוגמה שהיא לא כל כך זאת אומרת ילדים עושים משחק משחקים ועכשיו הם צריכים במשחק גם מישהו שישחק מלך ותופסים אחד האנשים ואומרים נו אתה רוצה להשתתף במשחק ולהיות מלך אז מה זה זה? זו דוגמה של במקום גדולתו שמעת מוצאין ותנותו שהוא מסכים להיות מלך עליהם זה לא מפני שהוא רוצה להיות גדול מוכן להשפיל את עצמו ולשחק איתם במלך וזהו העניין הזה של השם מלך זה עניין של השפלת מהותו הישיבה הזו היא ישיבה שיש משמעות, יש בה השפלה, אבל יש בה גם קבלת המלכות, המלך יושב, וכך היא בחינת ירידת והמשכת גילוי הוויה לבחינת החורג על ידי שכופה ליבו, כי שהוא אמר ההשפלה או הגבהה שיש בזה הרי בנויה בשני צדדים, שני אלמנטים, יש האלמנט האחד שהוא של המלך המולך עולה, עולה ומושל, מושל בגבורתו. ויש הצד הזה שהמלך, ב- בייחוד וביתר שאת, הוא זה ש... יש כאן צד אחר והוא דיבר עליו. יש אב ויש מלך, והאב והמלך אינם אותו דבר. המלך שולט דווקא על עם. כלומר, יש בשלטון, בשלטון מלך, יש העניין של "שום תשים מלך" דווקא עול מלכות שמיים. כלומר, העניין הזה של קבלת הצו, קבלת, קבלת הפקודה, שאיננה קיימת, כשאני מקבל על עצמי שאני בוחר לעצמי מנהיג. כאן יש העניין שאני מוכן לקבל, לקבל עול, אני מוכן לקבל את עול המלכות. ומהצד הזה אומר ‫כל העניין של מלוכה הוא לכן ‫בנוי על הבחינה של, של הציות, ‫של קבלת עול, ‫של קבלת עול מדהים. ‫והוא, יוצר את המלוכה. ‫כלומר, איך אני, אני עושה את השם מלך? ‫כשאני אוהב אותו, ‫באהבה גדולה ויתרה, ‫זה לא עניין של מלכות, ‫זה עניין של אהבה. ‫כן, יש עניין. אחד הפיוטים של הימים הנוראים כולל כמה וכמה צדדים כאלה אנו בניך ואתה אבינו אנו צונך ואתה רואה אנו עמך אתה מלכנו וכך זה הולך הלאה יש צדדים שונים בהתייחסות בין האדם לקדוש ברוך הוא שהם שונים יש הבדל בין אבינו לבין מלכנו יש הבדל בין, 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 אדוננו ובין, בין אדוננו לבין רואינו כן? וכל אחד מהם הוא אופן אחר שבו אנחנו בונים את היחס ויחס המלוכה הוא היחס של קבלת העול הקבלה על ידי זה אומר שכופה ליבו כן? זאת אומרת לזה שהאדם עושה לא מפני שרצייתו הפנימית תיקח אלא מקבל על עצמו את העול ומקבל עול מלכות שמאי ולקיום כל מצוות המלך שהן גשמיות. מצוות המלך הן הרי מצוות גשמיות. רוב המצוות הן מצוות של עשייה, הן גם כן לא בחינת פנימיות. מתניה, אם תרוצה, מצוות כאלה מרוממות, מנטרות, נכון היותר, כן, אבל מצוות, מצוות שתוכלו לעשות ככה בידיים לעשות דברים כאלה, כמו, כמו שבודקים, שמבארים, ש, שאוכלים, ששותים, כן, ממצה עד מרור, זה, זה, כל אלה דברים רשמיים. או כמו שכתוב, שיש שזה אחד הסמלים של התורה, שיש מגילה עפה כתובה פנים ואחור. המגילה העפה מפורשת בתור סמל של התורה, היא כתובה מעיקרה פנים ואחור. יש בה צד פנימי. תכנים, ויש בה גם הצד הזה שהוא מבחינת רצייתו של האדם, הכפייה העצמית, מבחינת ההוויה, כל אותם הדברים שהם עשייה, ועשייה בלבד, או עשייה שלא תוכנה הוא העיקר, אלא, אלא פעולתה היא העיקר. ואף על פי כן, המצוות הגשמיות הללו הן רמך איברים דמעלה. מפני שהמצווה היא יותר מאשר מילוי, מילוי פקודה. במובן הזה, במובן הזה הכללות של המצוות, ויש לכם, למשל בספר, בספר חרדים, יש בו חלוקת המצוות לפי אברי הגוף. אבל יש חלוקות יותר פנימיות שאנחנו רואים שכל מצווה שייכת כנגד אבר מסוים. ובמובן הזה כל המצוות הן לא איברים שלנו, אלא הן הציור של, כמו שגם הרמב"ם מדבר, על צלם דמות השם. הדמות האלוקית שמתגלה בעולם היא המכלול של כל תרי"ג המצוות. ולכן הוא אומר, אני נאחז במצווה כאדם האוחז בחברו באחד מאיבריו, ומושכו וממשיכו, מאז שאני מחזיק את היד של המלך, את האצבע של המלך, מה? אני יכול עכשיו למשוך את המלך אליי, וזהו העניין של קידום המצווה באחיזה בפועל, ב, ב, במעשה, במעשה הגשמי שיש בו את האחיזה של האדם בדבר. כי את דיברנו על העניין הזה כל כולו על צד החיוב, דרכו של האדם והנתיב הארוך והמסובך שבו מגיע האדם אל אל המלך פנימה כשהוא הולך קודם לכתך אחריי במדבר. מבחינה של מראה אחוריי, אני לא רואה דבר פנימי, אני גם לא מרגיש דבר פנימי, אני הולך. אחרי זה מגיעים, אם מי שזוכה מגיע לרגעים, לפעמים לשעות, לפעמים לעולם, לארץ טובה ורחבה, שבה יש שלמות הלב עם הדברים שאדם עושה. אז זו הדרך. אך הנה, זה לעומת זה עשה אלוקים. כל העולם בנוי בזה לעומת זה, שיש פנים ואחור בקליפה גם כן, כמו בקדושה. גם בקליפה יש פנים ואחור. כמו שאמר שיש בקדוש, בקדושה, יש פנים ואחור. המגילה כתובה פנים ואחור, כך גם בצד הקליפה יש פנים ואחור. והיא ניקתם ואחיזתם. הקליפה לא יכולה להיאחז בתוכיות של הקדושה, אבל יכולה להיאחז בצד האחורי של הקדושה. כלומר, במקום שהצד הקודש איננו מתגלה במלוא הבהירות שלו, אלא במעומעם, או שהוא מתגלה בצורות אחרות, אז יש מקום לקליפה להיאחז, ויש על זה שוב כאן, כאן הוא לא נכנס לבאר ולפרט את העניין הזה, את המקור של הקליפה, אבל התמצית היא שהרע נאחז בשוליים של דברים. יש כמה ספרים שכתוב בהם מה, מה עושים אחרי קידוש לבנה, שיש איזו שייכות גם לעניין הזה בצד מסוים, כתוב שם בספרים שמנערים את שולי הטלית קטן. שבשם ואומרים שם פסוק מיהו על העניין הזה שמפני שהכוח שה, של הרע נאחז בשוליים של דברים מה שקורה במקום אחד הציפורניים של המציאות כל הדברים שהם כאילו צומחים מתוך, מתוך זאת אומרת, יש, יש, יש גוף והגוף הזה מגדל ציפורניים הוא מגדל לו כל מיני חלקים שהם בצל מסוים כבר לא, שייכים ולא שייכים. והנה, אז זה בכלל אפשר לדבר על, על קליפות הרבה מאוד. אחת הסיבות שהוא לא מעריך, זה מפני שעל קדושה הוא צריך לספר לנו. על קליפות אולי אנחנו יכולים לספר לו, לא. <laughs> כן? <laughs> <laughs> אז <laughs> <laughs> לכן, לכן, על כל פנים, הוא לא מעריך בעניין הזה, בכל מה ש... אבל יש עלה, על הצדדים הפנימיים של העניין, יש הרבה. אבל פה הוא מדבר על דבר מסוים. והנה. ראשית גויים עמלק. אז אנחנו אומרים שהתמצית של הקליפות, נקודת, יש איזה נקודת ראשית גם לקליפה, ונקודת הראשית של הקליפה היא עמלק, ולכן כמו שהוא מסביר, לגבי כל הקליפות האחרות, לנו, עם הקליפות האחרות יש לנו מאבק, שבנוי בדרגות שונות, למין דרגות של אה, מלחמה אופציונלית, מלחמה הכרחית, מחויבת, עד ל... לעניין הזה של עמלק, ששם זה לא רק מלחמת מצווה, מלחמת חובה, אלא שיש לנו מצווה של להשמיד את עמלק מכל וכל. כן? זהו העניין הזה של למחות את עמלק, מפני שעמלק הוא ראשית גויים, הוא נקודת הראשית של, ה... של כל הקלפות כולן. ‫שהוא בחינת עורף דקליפה. ‫הוא יסביר, ולכן נקרא עמלק, כן? ‫שהוא כאילו קיצור של עם מלק, ‫שמליקה מן העורף. ‫וכמו שהוא מסביר, ‫המהות של עמלק היא ‫שהוא מולק את האנשים. כן? ‫הוא מולק את הראש. ‫הוא יסביר מה, הוא, מה עושה עמלק. מה הפעולה, העשייה, ההוויה של המלאכה. Mm. ובי הוא העניין. Mm. כי מעלת ישראל, אחת מהמעלות הגדולות של ישראל כישראל כי היא כי עם קשה הוא. Okay. אנחנו מפרשים okay. שהעניין הזה כי עם קשה הוא לא גלות של ישראל אלא מעלה של ישראל. Mm-hmm. זאת אומרת אנחנו עם של קשה עורף, וזה חלק מתפארתנו היא בזה שאנחנו עם קשה עורף. ולכן, שלכן ביקש משה וסלחת, כי, כי עם קשה עורף הוא וסלחת לעווננו. זאת אומרת שיש חלק מהמפרשים שם, כי עם קשה עורף הוא, במשמעות של אף כי הוא, אבל הוא מפרש כמו הרמב"ן כי עם קשי עורף הוא מפני שהם עם קשי עורף שיש להם התגברות בחינת אחרי הוויה ילגו שיכולים לחוף את הלב בשבירת התאוות וכבישתם ולעמוד כל מונע בהתגברות ובחוזק. זאת העניין הזה של קשיות עורף מתי בן אדם צריך להיות קשי עורף? מתי יש העניין הזה של להיות עקשן, שלא לזוז מדבר? כשהכל חלק ובהיר ויפה והכל הולך, כל העולם בהיר, שם אינני צריך להיות קשה שם הכל הוא חלק. מתי מגיע המקום של, שההבדל בין זה שהוא קשה עורף לזה שאינו קשה עורף? כאשר האדם נתקל במציאות מצד אחר שלה. כאשר האדם נתקל במציאות כאשר היא, היא עומדת מולו. כאשר שום דבר לא הולך ישר, כן, כאשר בן אדם מרגיש שאני לא בסדר, העולם לא בסדר, הקדוש ברוך הוא לא, לא בסדר, ובכל זאת אני הולך אחריו. זו בעצם, זו הנקודה, יש אחד הסיפורים הכי דרמטיים, הכי טרגיים, שמופיעים בספרות שלנו, סיפור שנמצא בספר משונה שנקרא שבט יהודה, שנכתב ממש אחרי גירוש ספרד. הוא מספר שם איזה אדם שנסע עם המשפחה, ברח מספרד, השאיר את כל מה שהיה לו, הוא ברח עם המשפחה באונייה, אונייה קטנה מספרד לצפון אפריקה. בדרך המלאכים הרגו את בנו ואת אשתו, אנסו את בתו וזרקו אותו על החוף. ככה הוא נשאר לבדו על החוף, הוא ריבונו של עולם אני יודע שאתה עושה הכל שאני אעזוב אותך, בכל זאת אני לא אעשה את זה, שזהו העניין של עם קשי עד לנקודת התמצית. כל העולם נחרב, ויש עם קשי זה מה שמישהו יסתכל בגירוש הרמב"ן, כי עם קשי הוא, מדבר על זה. הוא אומר ככה, משה אומר לקדוש ברוך אותם, אומר שהם ילכו איתך, תראה מה יעשו להם והם וזה אומר, גם כשעורף הוא לא כשהדברים הולכים, אלא כששום דבר לא עולה. כן. ש... ונקרא בחינת עורף. שהעורף הוא המחבר ומקשר, המוחין שבראש, להיות להם התפשטות בגוף. זה חלק מהחיבור שיש בין הראש, והגוף, בין הראש והלב. שעל זה נמשך אל הלב, להטות לבב האיש. ולהופכו מן ההיפוך אל ההיפוך לגמרי. ומדוע? <coughs> שמגילוי בחינת אחרי השם יבוא אחר כך לגילוי בחינת פנימיות. עכשיו הוא מסביר את זה שמדוע זה עם מפני שכל העניין הזה הוא עניין של עורף. וכמו שהוא מסביר התיאורים שיש לנו על עקרנות הם בנויים על, כאילו על איברים שהם לא אקספרסיביים בעצמם, שאין להם, שאין להם בעצמם אה, שום, שום דבר מיוחד, מדברים על עזות מצח, מצח נחושה מצד אחד, ומדברים על קשה עורף. עכשיו עורף הוא לא, הוא לא דבר כמו יד או רגל או עין עם רגישות, אין משהו כזה פשוט מאוד, גולמי מאוד. שהוא תמצ... התמצית של ההיאחזות בדברים. זה, זה, זה עצם העניין הזה. אני מחזיק כאילו, יש את הדבר הזה שמחזיק את הראש והגוף בלי חוכמות. ככה. עכשיו, זהו העניין של <אח> ה... מה שהוא קורא לזה של עם קשה וזה אומר זה ממעלות ישראל. עכשיו, לעומת זה הוא מבחינת עמלק. ‫הוא בחינת עורף הקשה שבקליפה. ‫לעומת העקשנות שבקליפה, ‫יש גם עקשנות שבקליפה. ‫והעקשנות של שבקליפה, ‫שהוא קורא לזה, ‫זה יש גם בקליפה הצד הזה של דווקא. Okay, ‫הצד הזה של הקליפה ‫הוא מה שעומד מול העורף שבקליפה. ‫דהאי, מה זאת אומרת ‫בבחינה אנושית? שגם אם לבבו יבין בעבודת השם, שכך יעתה, בן אדם חושב, הוגה, הוא מגיע להשגה לגבי העניין האלוקי, והוא מגיע, הוא מתעמק בזה, הוא חושב על זה, הוא מגיע לכל מיני מסקנות, הוא מגיע למסקנות, והוא מבין שזוהי הדרך שבה צריך ללכת. מכל הבחינות זה ברור לו שזו הדרך של סרטנים. אף מרגל לא די שאינו מכריח את ליבו לחופו ולהטוטו לאהבת השם, אלא אף גם זאת שעושה ההיפוך לגמרי. יש דבר כזה, בן אדם מבחינת ההכרה שלו הוא בסדר גמור. הוא יודע את כל מה שצריך לדעת, הוא מכיר את כל מה שכתוב בספרים. אבל יש מחסום, דיברתי על זה שמדברים בכמה מקומות, יש כמה מאמרים שהוא מדבר פה, יש המחסומים שהוא קורא להם שר האופים ושר המשקים ושר הטבחים, כן, יש כאן במובן הזה בין הראש והגוף יש כמה צינורות ובכל אחד יש משהו, איזה נקודה של מחנק. יש איזה נקודה שמה שה... שהוא קורא לו מצר הגרון, שהוא הבעיה, דיברנו על זה, הבעיה של איך, מדוע דברים שאדם יודע שהם כך אינם פועלים על ליבו, מפני שיש המעבר הזה, המחסום, המחסום, המחסום הדם והמוח שקיים הוא מחסור כבד מאוד שאיננו נותן להכרתנו לפעול באופן, באופן מיידי, ישיר, על, ה- על האמוציות שלנו, וממילא גם לא על הפעולות שלנו. אומרת, יש... אני יודע שזה כך, כן? אבל זה לא אומר שום דבר. כן? יש... סיפרתי את זה פעם, אבל... לרוע המזל זה גם ביידיש, אבל... Uh, והתרגום רק יקלקל את העניין, אבל התמצית היא uh, uh, ש, שגוף הוא ראשי תיבות. ראשי תיבות. זה אמר הרבי שהיה איש חכם, הרבי מאלכסנדר הראשון, היה איש חכם מאוד, וכך היה אומר בגדר של, של דברי בדיחה, הרבה דברים. הוא אמר שגוף הוא ראשי תיבות, ביידיש, הגוף רוצה לזלול, גוף וילפרסן, הגוף רוצה לסבור, הגוף רוצה לישון, ביידיש יש לזה גם כן מילה, מילה, כמו לזלול, בניגוד ללאכול, יש אז אומרים לגוף, וזה שוב, כל אלה הם ראשי תיבות של המילה גוף. הגוף ימות. הגוף יבלה, הגוף ירכב, אותם ראשי תיבות של גוף. ומה הגוף אומר? שזה שוב ראשי תיבות של גוף, גוף וילפורט, הגוף רוצה בכל זאת. זאת אומרת, יש פה עניין הזה, אני יודע את כל אלה, ואני יודע את כל הדברים הללו, ואני לא עושה שום דבר, אני ממשיך הלאה. כן, אני יודע את כל מה, שאת, כל מה שצריך לדעת, אני יודע מה ש... זאת אומרת, זה לא... יש... קורה שיש אדם שכל מה שחסר לו זה, זה לעיין בספרים הקדושים. אבל זה יכול לקרות שהאדם עיין בספרים הקדושים, והוא בקיא בספרים הקדושים. והספרים הקדושים מסתובבים אפילו בראש שלו, אבל אה, כשזה צריך לרדת יותר נמוך, כן, שם נתבעים המעצורים. עכשיו, הוא אומר, יש מעצורים שונים. יש מעצורי תאווה, יש עצם מעצורי המעבר. יש, מע, יש מעברים, המעבר הזה מן ההכרה שהיא במהותה אינטלקטואלית להרגשה אמוציונלית, הוא מעבר קשה, בכל, בכל הדברים הוא לא פשוט. עכשיו יש כך וכך מעצורים, אבל נוסף להם יש עמלק, שעמלק הוא פשוט אומר דווקא לא. אתם יודעים שזה כך צריך להיות, אבל בכל זאת לא. עמלק איננו צריך לתת שום נימוק, הוא איננו בא בוויכוח, אני, אני אומר לו נכון שכך וכך צריך להיות, לי, עקרונית תיאורטית אינטלקטואלית אתה צודק, בפועל נעשה להפך, כן? ופה ונגד זה, נגד זה קשה מאוד, לה... אומרת, אין מאבק, אין מאבק שוב, שכלי נגד העניין הזה. אז אני אומר, וזהו, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. אחריך דייקא, מי שנמצא בפנים, בתוך הקודש, עמלק לא יכול לפעול עליו. זה כבר, הוא הגיע, הוא עבר את המעבר הזה. אבל מי שהולך רק בגדר של אחרי ה' שכל מה שמחזיק אותו זאתי ההכרה והיכולת של ההכרה לפעול על ההוויה הפנימית ואז בא עמלק ועמלק פועל ככל שבן אדם יותר מהנכשלים אחריך כן? אז שם עמלק יש לו יותר כוח עמלק כן? אומר לא זה מה אומר ככה והנה זו ‫היא רק בחינת חוצפה, ‫בליתה ובליתת, ‫שעושה ההיפוך מן הדת. ‫העניין הזה, שהוא מגדיר אותו, ‫של עמלק, ‫עמלק חי מכוחה של חוצפה. ‫הוא איננו צריך לנמק את עצמו. ‫הוא אומר, לא. ודווקא אני לא מסכים, כן? ושם אני לא, אני לא יכול לעשות שום דבר, מפני שהוא מעיקרו של דבר איננו פועל מכוח, מכוח של דעת, הוא פועל במובהק נגד הדעת. זאת אומרת, יש, יש מצבים שבהם האדם נמצא במצב אחר, כן? שיש לו בעיות עם דעתו, יש לו בעיות עם, עם הכרתו. זאת אומרת, המלך לא בא לערער על הכרה. עמלק לא בא לדון איתי בתיאולוגיה, עמלק לא בא לדון איתי בפילוסופיה, עמלק אומר לא. כן? והוא אומר לא, ולאמירה הזו יש, מה התוקף של חוצפה. ולחוצפה יש הרבה מאוד כוח. חז"ל היו אומרים שחוצפה היא מלכות בלי כתר. זה, 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 זה כוח עצום, הכוח הזה של חוצפה. כן? עכשיו, שיש, שיש... מדרגה כזו, עניין כזה של עמלק. לכן הוא לא צריך שום דבר אחר, חוץ מחוצפה. וזהו לשון עמלק, עם מלק, שהיא בפינת מליקה וכריתה ממול העורף לקדושה, שהוא המחריט ומפסיק הקשר וההתחברות שבין הראש ומוחים להתפשטותן בלב. זה מה שעושה עמלק, הוא לפי זה, עמלק חותך, הוא חותך את הראש, זה הכל. הוא אפילו לא, אין לו שום עניין בראש, הוא רק, הוא מולק את, את האדם. עכשיו, כשהוא מדבר על העניין הזה של, של ראשית גויים עמלק, שהוא פה לא נכנס לכל ההיקף שלו, משיש כמה וכמה דברים. מדוע הוא אומר שראשית גויים אמלק? כי הוא מסביר כמה מקומות אחרים שגם הקליפה המנומקת איננה יונקת אלא מנימוקים של טוב. יש, יש מעבר, ל, מעבר, ל, מעבר להרבה מאוד דברים לפעמים דברים של ויכוח, לפעמים דברים של הסכמה ואי הסכמה, מעבר לכל אלה, יש נקודה של רצייה פנימית. כשאינני רוצה, גם אינני יכול. כשנקודת הרצייה הפנימית נעדרת, זאת אינני מסוגל לעשות דברים, ואין לי, לי חשק לעשות ואני מוצא ממילא את כל הרציונליזציה למה לעשות באופן אחר. אם כן, ב- יש, יש מערך שלם של מה שהוא קורא לזה, כל הסוגים של, של קורא לזה, כל, כל שבעים עממים. כן? אבל יש בכל אחד מהם יש תמצית, איזשהו מקום שהיא התמצית של עמלק, שאומר בעצם אחרי כל אלה, אחרי כל הסיבות הטובות שיש לי לעשות איזה שהוא דבר מגונה, אחרי כל אלה אני גם נהנה שאני עושה דווקא. כן? מה שקוראים, אחד הדברים שהם לכאורה דבר משונה בווידוי של יום הכיפורים, יש שם וידוי ארוך של פעם א', ב', כפול כן, אז יש שם אחד הוידועים זה על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. אפשר לחשוב שאת כל העבירות האחרות עושים רק ביצר הטוב, וזו עושה... מה זאת אומרת על חטא שחטאנו? יש עבירות מוגדרות שעושים אותן ביצר הרע. יש עבירה שהיא מתומצתת, יש יצר נקי, כן? יצר נקי, כמעט, כמעט בנוסח של בודלר, כן? הקסם של הרע בתורה. שזהו חלק מהעניין של עמלק הלא. לא. יש משהו כזה שיש אני לא חשוב מה יהיה. זה לא חשוב איך הצד האחר. אני לא רוצה. זה נמצא בכל רע. בכל רע יש משהו של עמלק. לכן הוא מדבר על זה שזה הגויים, ראשית גויים עמלק. שהוא נמצא בכל הדברים כולם. יש... הצד הזה ש- שעומד על ההיתוך בלי טעם, שכמו שהוא מסביר הרבה מאוד פעמים, הכוח של הקליפה, הכוח של הרע, הכוח של עבודה זרה, מבוסס בעצם על סוג מסוים של רהב, של התעמרות שקר. של, של התנפחות, שכל כולם שמגיעים לשורשם של, של זה שאומר לא. יש ו, ו, ואומר, ולכן אומר עמלק, עמלק לא שייך בעצם, ויש צד מסוים שעמלק אפילו לא נהנה מזה שהוא עמלק. כן? זה, זה הווייתו. מה שהוא אומר פה, כך הוא מסביר גם את העניין הזה, וכך היה עמלק שפגשנו בשעתו, שידע וראה כל הניסים שנעשו בישראל. עובר עם ישראל, והוא יודע את כל מה שקרה במצרים, ואת קריעת ים
1: ועמוד
0: האש הולך לפניהם, ועמוד ענן הולך מאחריהם. אומר, ואחרי כל אלה, כל זה אף על פי כן מלאו ליבו לגשת איתם למלחמה. זאת אומרת, אבל למה? זאת אומרת, א', לא, אין לזה סיבה. שנית, המלחמה הזו היא בעצם לא רציונלית. א', למלחמה הזו היא צידוק. צידוק. עמלק אין לו שום דבר בזה. עמלק יודע במובן מסוים, מבחינה אינטלקטואלית, שהוא לא יכול להרוויח במלחמה כזאת. זה לא לא סיבה למלחמה. ואין לו לא, תקווה לניצחון, אבל בכל זאת הוא עושה מלחמה. למה? מפני שהוא עמלק. זאת אומרת, הוא עושה את זה מפני, מפני שהחלק מהמהות שלו היא המלחמה הזו, כן? המלחמה הזו שהוא נלחם בכל מקום, כן? ש, שזה בנוי בלי טעם ובלי דעת. כן? אז הוא אומר ככה, שאין כן פרעה, שהוא גם כן קליפה, כן? קליפה חמורה, אבל פרעה אמר לא ידעתי את השם ובמופתים היה לב פרעה נכנע לולי כי השם אמר כי אני אכבדתי את ליבו וזה היה עונשו כמבואר בספרים שלא נתנו לו בשמיים לא נתנו לו לעשות, לחזור בו אבל הוא אומר בשביל פרעה פרעה אף על פי שפרעה קליפה פרעה, הקליפה של פרעה מתחילה מלא ידעתי את השם. לא ידעתי את השם. אם הייתי יודע הייתי משנה את עמדותיי. כן, אז שאלה של, של פגם בהכרה. הפגם הזה בהכרה, יש אנשים שמלמדים אותם בצורה מנומסת, יש אנשים שמלמדים אותם על ידי עשר מכות. כן? וקורה אחרי מכה, שתיים, שלוש, ארבע, קורה שבן אדם לומד משהו, כן? הוא זה לא מועיל. זאת כבר עבר את הניסיון. זאת אומרת, הוא יודע את כל הסיפור של פרעה. כן? יודע את הסיפור של קריאת ים סור. וזה לא אכפת לו. זה לא אכפת לו, מפני שאמרתי, הוא לא בנוי ולא חי ממיקוחם של נימוקים. ‫כל הגויים. ‫הקליפות מסתירים ומכסים מהם ‫קדושת ה' ‫מפני שמשוקעים בקליפות ההם. יש, יש בכל פעם, יש, 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 והוא יש לו קליפה, ‫ולכל אומה ולשון יש קליפה משלה. ‫יש קליפה משלה. ‫יש, יש קליפה, יש קליפה, אגלית, קליפה אמריקאית, קליפה צרפתית. כשהייתי באנגליה שוחחתי שם עם, עם כמה אנשים והם טענו שהקליפה האנגלית היא דבר נורא. כן? יש קליפה של, 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 של הג'נטלמן האדיש. הוא כן? אומר זו קליפה נוראה. אנשים לא זזים לכל מיני. יש קליפה כזו. יש קליפות צרפתיות, יש קליפות אמריקאיות. כן? ועוד בכל עם ולשון יש לו קליפה משלו. אני אומר הקליפה באה. ‫מפני שמישהו משוקע בתוכה, ‫מפני שהיא מסתירה את האור שישנו. ‫ברגע שיש גילוי אור, ‫הקליפה הזו שוקעת, ‫מפני שהיא, במובן, בעיקרה, ‫היא מבוססת על חוסר ידיעה. כן? ‫וברגע שמישהו פתאום מגלה, ‫אני ידעתי, ידעתי כי השם, באותה שעה הקליפה הזו איננה קיימת. זאת אומרת, במובן מסוים יש בה הגדרה של קליפות, וזו ההגדרה, אם היה צריך לתת לזה טרמינולוגיה, נקרא לזה פציפ, פסיכולוגית, כן? הקליפה היא, היא סוג מסוים של פרוורסיה, שהיא של אובייקט התשוקה. יש תשוקה, אבל יש, התשוקה הזו יש לה איזה סטייה ומשום כך היא פונה לאובייקט, לאובייקט לא נכון. עכשיו באופן תיאורטי שאני מגיע לשורשה של הסטייה הזאת, התשוקה היא בעצמה לא, לא מהותית, היא לא מהותית דווקא לדבר אחר, היא עברה איזושהי סטייה ושום דבר על קליפה בכלל, אומר, כל המאוויים והתשוקות והפיתויים וה... והחולשות ‫הם כל-כולם סטיות מסוימות. ‫בגדר, על גדר האמת, ‫אנחנו לא מגדירים אלמנטים ‫בנפש ובמציאות כרע מהותי, ‫אלא כבחירה לא נכונה של אובייקט. ‫כל הדברים שיש בעולם, ‫כל המידות שיש בעולם, ‫הן מידות טובות או מידות רעות, ‫לפי השימוש שאדם משתמש בהן. ‫אין במובן הזה, ‫כל, כל המידות וה, והתכונות ‫הן בגדר של כלים, מכשירים. ‫המכשירים כן. בעצמם הם לא מכשירים, ‫אין מכשיר שהוא כשלעצמו מכשיר רע. ‫השאלה היא מה אני עושה עם המכשיר הזה. כן. אני, יש, ‫יש מכשירים. שהם, ש, שהם מכשירים מסוכנים כן? ושהם דורשים שימוש מוגבל ומוגדר ו- ומסויג מאוד אבל הם לא בהחלט מכשירים רעים, שקים, אה, אה, כלי כן? והכלי הזה צריך להיזהר בו כן? ויש מידות בתוך האדם שגם הן מידות שהאדם צריך להיזהר בהן אבל במובן מסוים יש חובת זהירות לגבי כל המידות, מפני שגם המידות שאנחנו חושבים אותן כרגיל למידות טובות, הן כלים מסוכנים באות, באופן אחר, כאשר השימוש בהם הוא שימוש לא נכון. זאת אומרת, אין לנו הגדרה שיש דבר שהוא במהות מידה טובה, במהות מידה רעה, כן? זאת אומרת, גם דברים שהם מן הקצה אל הקצה, כן? שזה רק בעיה, יש דברים שמותר להשתמש בהם רק נאמר שתי טיפות וברגע שאני לוקח מזה כפית שלמה אני מרעיל את עצמי אבל יש בהרבה מאוד חומרים שבעולם כן? כולל ברעלים קטלניים כן? יש בהם שימושים לפעמים שימושים רפואיים ולפעמים שימושים אחרים כן? ב- ב- בכל מעבדת צילום היו הרבה פחות אבל יש, יש מספיק חומרים להרעיל, להרעיל משפחה שלמה ככה בקלות אלא מה? מי אמר שצריך דווקא לאכול את זה? אפשר לעשות שימוש אחר כי יש עניין כזה שלגבי המידות שבתוך האדם יש מידות שהן מידות מסוכנות שהן, שהן דורשות שימוש מאוד מבוקר אבל גם המידות האחרות ‫הן לא כשלעצמן מושלמות, ‫אלא גם הן דורשות איזושהי בקרה, ‫וכשהן יוצאות מכלל בקרה, ‫הן הופכות להיות לדבר, לדבר מזיק, ‫לא פחות מאשר האחרות, ‫שהן כאילו מסוכנות. ‫יש... במובן זה, אמרתי כמה פעמים, ‫שההגדרה של מידה טובה, או כמעט כמו הנוסח שאומרים בסליחות, נע כל מידה נכונה. המידות הטובות הן בעצם מידה טובה. זאת אומרת, הן מדידה נכונה של דבר מסוים. זאת לא מידה שהיא בעצמה טובה, אלא היא מידה, היא מידה נכונה לאובייקט מסוים. אני צריך לדעת מהי המידה שצריך להשתמש בה. וזה נכון לגבי דבר משנאה עד אהבה. מאמונה עד כפירה שכל אחת מהן היא רק שאלה של מהי המידה הנכונה. כן? היה פעם אחד הצדיקים הגדולים, ברמוישה לבי ססוק, שהיה אוהב, שאומר, הוא היה אוהב בכלל, אוהב הבריות גדול, בכל הסוגים של בריות. כן, הוא פעם אמר, הוא אומר, אנשים חושבים שהפיקורסות היא תמיד מידה רעה. זאת אומרת, זה לא נכון. אומר אני הולך, אני הולך בלופו, ורואה אני בשוק. אם אני בעל אמונה, אני אומר, אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו אני, אז שיישאר אני. אומר באותה שעה אני צריך להתעטף בכל האפיקורסות שיש לי, ולא לסמוך על הקדוש ברוך הוא כהוא זה, ולחשוב שהקדוש ברוך הוא לא קיים ולעשות את כל מה שצריך לעשות. כן? וזה נכון בעצם העניין, אלא, זו מידה שצריך להשתמש במקום הנכון. וזה נכון שלגבי מידות שנחשבות למידות טובות, כמו אהבה ורחמים, גם הן מידות מידות שיש להן גבולות, וברגע שהן חורגות מהגבול שלהן, הן כן, נעשות מידות מסוכנות. זה מעשה, זה חלק מהסיפור של עמלק, שהוא אומר שמה, הוא אומר ששאול המלך, כן, מפני שהוא לא השמיד את עמלק בזמן, הוא יצר אחר כך את המן ואת כל ההמשך של המן. ‫שהוא בא, יש, יש גבולות שבהן יש מקום לזה, מקומות שזה מס, מידות מסוכנות, ‫יש מקומות שהמידות האלה ‫הן החסניות כמו כל, כל דבר ‫שחורג מהגבולות שלו. ‫תראה, של סרטן, כן? ‫שיש תא, תא בגוף, ‫שאיננו יודע יותר את המידות שלו. איננו יודע מהם הגבולות, ‫גבולות הקיום האמיתיים, ‫הנכונים שלו. ובאותה שעה, וזה לא משנה איזה תא זה, כן? כל דבר כזה שיהיה, הוא סכנת נפשות. לא משנה אם זה תא, של חלק שהוא שצריך להיות בכמות קטנטנה או בכמות אחרת. הוא, הוא הורס את, ה, את המציאות בעצם העובדה שהוא הולך ומתרבב והולך וגדל מעבר לשיעור שלו. עכשיו זה נכון לגבי, לגבי כל המידות ש... אבל יש עמלק. שעמלק הוא הסוג הזה של הרע בעצם, שהוא זה שרוצה רע באשר הוא. זאת אני לוקח לכם, אני מדבר על זה על ראשית גויים. זאת מוציא את כל ההסתר שיש ברע, ברע יש עיוות. אבל יש גם דברים שהם לא עיוות. אבל עמלק הוא העיוות בעצמו, הוא התמצית של העניין המעוות, הוא התמצית של הוא הפרוורסיה בלי אובייקטיבי, כן? הוא פרוורסיה כשלעצמה, כן? ולכן הוא אומר זו המלחמה שהוא מדבר עליה, שעל מלחמה בעמלק, שכל זמן שעמלק קיים ‫אל להיות להם בחינה זו. ‫הוא אומר, זרעו של עמלק, ‫עמלק לא לבדו קיים. ‫עמלק זורע את זרעו של עמלק, ‫עמלק זורע עוד עמלקים, ‫עמלקים קטנים, ‫רק זרע של עמלק. Okay? ‫אבל הוא משליך טיפה של עמלק ‫בכל מי שהוא פוגע בו. ‫והוא זרע אותה. ‫היא חיות מלחמה בעמלק מדור דור. ולכן הוא אומר, ‫זאת אומרת, היה אפיזודה. ‫יש אחרי עמלק, יש זרעו של עמלק. ‫ואחרי זרעו של עמלק, ‫אחרי זרעו של עמלק, ‫כל זמן שהוא אומר זמן שלא יכלה זרעו של עמלק, ‫לפחות את זכר עמלק, ‫כל זמן שלא יכלה של זכר עמלק, כן? ‫עדיין עמלק קיים. ‫וכשהוא קיים הוא גדל. ‫כן, אז לכן אומר, ‫עמלק עובר מדור לדור. ‫כי, כמו שהוא אומר, ‫שבכל דור יש בחינת יציאת מצרים, ‫וצריך ללכת תחילה ‫בבחינת אחרי השם. ה, אילו, היה, היינו עוברים את התהליך הזה, ‫אילו התהליך ההיסטורי היה ‫תהליך חד פעמי ומושלם, מושלם, ‫אז היו דברים מסוימים, ‫עמלק היה קלה. אומר, ‫אבל בסופו של דבר, ‫אנחנו עוברים בכל דור, ‫כמו שהוא אמר, בכל אדם, ‫ובמובן מסוים בכל, בכל, בכל יום, ‫עוברים שוב את התהליך הזה ‫של, של גלות, של יציאה ממצרים, ‫ולכן אנחנו שוב נתגלים, ‫עמלק הוא נקודה בתוך ההיסטוריה ‫של, של ה... של המהות האנושית הוא לא רק דבר בתוך, בנקודת זמן אלא כמו שאנחנו אומרים שיש המשולש של עולם שנה נפש, זמן מקום ונפש שכל הוויה יש לה תרגום ל- 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 להוויה אחרת ולכן מאורע בתוך ההיסטוריה שהוא מאורע אמיתי הוא איננו רק מאורע של היסטוריה, אלא הוא גם מאורע של נפש. ולכן הנפש עוברת מחדש את ההיסטוריה. היא עוברת מחדש את ההיסטוריה, אלא עוברת אותה, כמובן, אצל כל אדם יש לו וריאציה שלו להיסטוריה של הכלל, של הכלל האנושי, של הכלל היהודי. זאת אחד עובר בחיים הפרטיים שלו חלק מן החלק או את כל ההיסטוריה של עם ישראל בתוך, בתוך, ה, בתוך ההוויה הפרטית יש, יש דוגמאות כאין אלה בכל מיני דברים שאנחנו, שיצורים עוברים כאילו את כל האבולוציה שלהם בתוך המהלך החיים הפרטי של יצור אחד כן יש המהלך הזה שבו אנחנו עוברים שוב יוצאים למצרים ושוב ושוב נתקלים בעמלק מפני שעמלק נשאיר, הוא השאיר חותם בתוך ההיסטוריה והחותם הזה אה, איננו, איננו נמחק, הוא נשאר קיים, הוא קיים, יש דבר כזה שהוא עמלק ואדם נתקל בו בכל מהלך, בכל מהלך אני נתקל באותו דבר זה לא של דבר. כן, ולכן הוא אומר שהמלחמה, שמלחמה לה' בעמלק מדור דור היא שבה חדש הוא שוב עובר יציאת מצרים משלו בהיקף מסוים. וכשהוא עובר יציאת מצרים הוא נתקל שוב בעמלק. והוא נתקל בעמלק הוא שוב צריך לעשות את המלחמה. כן? וככל שהניצחון של דור של אדם ‫הוא יותר שלם. ‫המלחמה הזו איננה צריכה ‫להימשך עד עולם. ‫זאת אומרת, השאלה היא ‫מתי יכול, יכול מישהו ‫לכלות את עמלק. כן? ‫כי שעמלק בנוי, ‫עמלק עומד כאילו לכלות, ‫אז הוא נשאר. ‫שריד פה, שריד שם, ‫הוא עובר, הוא פושט, ‫הוא לובש חדשה, ‫והוא שוב חוזר בדור הבא. כמובן לובש לבוש אחר, כן? בהתאם ללבוש, הוא אומר, אנחנו לא לבושים בבגדים של, של אבותינו, כן? אבל עם זה שאנחנו לא לבושים בלבוש שלהם, כן? גם עמלק מחליף את הבגדים שלו, כן? זה אגב, דבר מעניין שמופיע גם במדרשים, שעמלק מופיע בכל פעם בבגד אחר, כן? שעמלק מופיע בלבוש של כנענים, בלבוש של אחרים, זה... ‫כל פעם יש עמלק חדש. גם אם, גם אם נדמה לי ‫שעם העמלק הישן כבר גמרתי, ‫אז הוא עכשיו מופיע בפרצוף חדש, ‫והוא שוב מתחיל את הסיפור. שם. ‫והנה, בזמן הגלות, ‫שההילוק הוא בכלל ‫בבחינת אחרי השם. ‫כתיב מחו אמחה את זכר עמלק. אני, השם אומר, אני אמחה את זכר עמלק. מלחמה להשם בעמלך. שלא לאדם המלחמה שיוכל לכבשו, שיהיה גילוי בהתפעלות פנימיות נקודת, נקודת הלב, אלא להשם המלחמה. ואין כוח האדם אלא ביגיעת הנפש, בהתבוננות בה' אחד, כפי אשר תאכל נפשו שאת. ויבקש רחמים מה' שאותה אנו מבקשים בכל תפילת שמונה עשרה. ברוך אתה, ברוך אתה כנודע. ושהוא מסביר, שוב, כאן זה לא עיקר הדבר, שהתמצית של כל הברכות היא בעצם ברוך אתה ה'. <אז> כל מה שבא אחר כך זה אופן חדש של להגיד את הדבר הזה, אבל התמצית של הברכה היא רק ברוך אתה ה' וכמו שהוא מסביר ברוך אתה ה' זוהי בקשה להתגלות ה' תתגלה אתה בתוך המציאות okay? ואז אני מבקש הבקשה הפרטית שלי היא נקרא לזה <אז> האמתלה הספציפית שיש לי <אז> היום מחר <אז> בשעה הזו, ברגע הזה, לבקש את זה, שאני אוכל לחם, או שאני או מקיים מצווה, או שאני מתפלל שמונה עשרה. ובכל אלה אני אומר, ברור אתה ש... שזה בעצם העניין הזה, כן, הבעל <coughs> שם טוב היה אומר, <coughs> חצי, חצי בדיחה. <coughs> הוא היה, הוא היה <coughs> עוד בשנותיו, כשלא היה מפורסם, <coughs> הוא היה פוגש אנשים הוא משוחח איתם ושואל מה נשמע, מה קורה, ואנשים היו עומדים כמו, כמו שהדרך המקובלת היא ברוך השם. אז, אז הוא אמר, ושאלו אותו לשם מה, הוא אומר, הוא שואל את האנשים כדי שהם יענו לו ברוך השם, מפני שזה מה שכתוב, הוא אומר, כתוב על הקדוש הוא, שהוא יושב תהילות ישראל, הקדוש הוא יושב מכוח זה שישראל מהללים אותו. עכשיו העניין הזה שברוך השם ‫כי אמרה כזו, כי אמרה כזו, היא, באותו, ‫היא אותה תמצית. ‫כי הבקשה שלפעמים נעשית ככה, שיגרה, אבל התמצית היא ‫שאנחנו מסבירים שברוך השם ‫זה תפילה מהתגלות להתגלות. ‫ואמר ו- 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 שזוהי בקשה ‫שאנחנו מבקשים בכל תפילה, ‫אנחנו מבקשים שברוך אתה השם, ‫תתגלה. ‫אז היא שאנחנו יכולים לעשות ‫הוא לעמול... החלק שלהם, ולהתפלל שתהיה איזה שיהיה איזה שהוא גיור. וזה, כי זהו החלק שאנחנו יכולים לעשות. הוא אומר, ומה אני עושה עם עמלק? הוא אומר, שהשם יילחם בעמלק. והיה בהניח השם אלוקיך לך, בארץ השם נתן לך מחלה לרשתה. ‫שיגיע לבחינת ארץ טובה ורחבה, ‫מחלב ודבש, כמו שהוא הזמיר, ‫שהיא בחינת אהבה בתעניות. אם אדם זוכה לעבור את המדבר, يعني, כל זמן שאני במדבר, ‫המלחמה בעמלק היא מלחמה קשה يعني, ולכן הוא מעמיד אותה, ‫שהיא מתוארת בתורה. يعني, ‫יש מלחמות יותר גדולות. שעושה עם ישראל, גם כשמשה רבינו עומד בראש. כשעם ישראל צריך להילחם בסיחון ובאוג, יהיה אוג גדול כמה שגדול, בסיחון, לא? במדיין, כן? אז הוא שולח לכבוש את מדיין, הוא שולח מה שקוראים יחידה שתבצע ש- 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 פעולת חמורה מאוד. יחידה קטנה של צבא, שהוא עומד מול עמלק, שם משה לא יכול לעשות שום דבר. הוא צריך לעמוד על ראש ההר ולהתפלל כל הזמן וצריך להחזיק את ידיו והיו ידיו אמונה שזה אגב החלק האחר של עמלק זאת אומרת האמת העמידה ממול מפני שעמלק עומד מול משה משה לא יכול להגיד עכשיו שכולם הם מבחינת אחרי השם תלכו בבחינה של לכתך אחרי במדבר ‫אז נגד עמלק אני יכול רק ‫לפנות בתפילה, בתשועה, בבקשה, ‫שיקרה איזשהו דבר ‫ושיהיה גם תהיה ישועה ‫של לצאת מעלה. מגיע לארץ טובה וחבה, ‫שעבר אדם, אם אדם עבר את הזמן הזה ‫של ללכת אחרי, ‫עם ההסתר הפנים המתמיד הקבוע, ‫הוא מגיע לארץ טובה וחדש של אהבה בתעליה. ‫אזי תמחה מעצמך את זכר עמלק. ‫שתגיע, אנחנו, כשאנחנו במדבר, ‫אנחנו בהתגוננות מעמלק. ‫כשאנחנו מגיעים לארץ טובה ורחבה, ‫אז אנחנו יכולים לעשות ‫מלחמה יזומה להילחם בעמלק. ‫אז תמחה את זכר עמלק ולא תשכח. ‫שהוא ככה, ‫שלא יהא, הוא, הוא אומר שלא תשכח, מצווה שלמה לחוד, לא תשכח. לא שלא תשכח את עמלק, אלא שלא תשכח בכלל. תמחה את זכר עמלק, לא תשכח, מפני שאומר ששניהם כתובים אחד בשני, שלא יהא מבחינת שכחה שהיא בבחינת אחוריים, ואין יניקתם ואחיזתם אלא בבחינת אחוריים. אמר, כל זמן שאתה זוכר עמלק לא יכול להידבק בך. הוא אומר, אל תשכח. הוא מדבר עכשיו על העניין הזה. אומר, כשאתה בתודעה שלמה, כשאתה בזיכרון, עמלק לא יכול לשלוט בך. ולכן האזהרה היא, בצד אחד תמחה אצלך עמלק. והצד השני שעמלק לא יכול להופיע זה לא תשכח. אסור לך לשכוח. כאן יש, זה לא, הוא מדבר על לא תשכח, לא כ... מצווה ספציפית, עניין ספציפי של לא לשכוח את המלך, אלא לא לשכוח בכלל. בנושא כל העניין, יש על זה הרבה, על העניין של שכחה, וכמו שכתוב, כמו שאומרים אנשים אמרו אותו דבר בדורות אחרונים, בעיקרו של דבר, מה שנוגע לי בנפש, אני לא שוכח. ואם אני שוכח, שמע מנה שזה לא נוגע לי בנפש. כן, אחד התיאורים של, של איש חדש שהוא לא חידש את העניין הזה באחד הספרים של פרויד הוא מספר על, על איש אחד ש, ששכח להגיע לחתונה שלו פשוט שכח הוא היה במעבדה והוא שכח אז הוא אומר שהוא לפחות הסיק מכאן את המסקנה הנכונה, שהוא לא רק שהוא לא התחתן, אלא לעולם לא התחתן יותר, ושהוא הגיע למסקנה שזה לא מעניין אותו מספיק. כן, ו- וכמו שאומר, ש- 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 שיש שכחה, שיש השכחה היא הביטוי של האחוריים של דבר שלא אכפת לי. לא, עד כדי כך, זה לא שלא נוגע לי, אנשים שוכחים דברים שהם חשובים בשבילם. מתי? בזמן שהדבר הזה הוא חשוב בשבילי בבחינת אחוריים. מה זאת אומרת? שהוא חשוב בשבילי מכוח האילוץ או מכוח הרצ... מן הכוח הרציונלי. אני צריך להיות בשעה זו במקום מסוים. אני צריך באמת. אם היה מתחשק לי להיות שם לא הייתי שוכח. אבל אני רק צריך. כן? אז זה כבר דבר אחר, זה יכול להיות שאני אשכח. כן, השכחה הזו, כמו שהוא מגדיר אותה, אבל השכחה היא בעצמה האחוריים. הוא מדבר על זה הרבה מאוד פעמים, על העניין של... מדוע אדם שוכח דברים מסוימים? מדוע לא הוא שוכח את מה שהוא לומד ולא שוכח דברים אחרים? זה תלוי כמה יש קשר שבנפש לאותו דבר. וככל שהקשר בנפש הוא עמוק יותר, הזיכרון הוא... חרוט עמוק יותר בתוך האדם. הוא, 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 הוא נעשה דבר. ולכן הוא אומר לא תשכח אל תיתן לעצמך להיות, להיות את השכחה. מפני פה אומר שבצד אחד שהארץ הטובה והרחבה היא זמן שבו בן אדם כאילו מגיע למצב אין לו צורך במאבק מתמיד. העולם שלו הוא עכשיו עולם הרבה יותר חלק, ובתוך העולם הזה יש מצווה שלא ליפול לידי שכחה, משום שאם האדם נופל לידי שכחה, כשהדברים האלה מתעמעמים, כן? כל אותם הדברים הגדולים והיפים והקדושים, כשהם מפסיקים להיות במלוא התוקף שלהם, הם שוב נותנים את המקום, זה שאומר שעמלק אורב תמיד בדרך בלכתך במדבר. ובכל זמן שאני לשלב הזה, אז שם יש, שוב יבוא עמלק. כמו שכתוב, כל הנחשלים אחריך. אחריך והיינו בדרך בצאתכם ממצרים די כך. אשר אין כן בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, שהיא בחינת פנימיות, שם אין עמלק. ולכן, לכן הוא אומר, המלחמה, המלחמה בעמלק כאילו לוקחת שני צדדים. יש פה שני, שני אלמנטים. הצד האחד הוא, אומר, שמכיוון נגד עמלק, קודם כל, אין לי דרך של תיקון. המהות של עמלק היא מהות שדורשת החלטה. משום שעמלק, הוא אמר, הוא הנקודה הפנימית של הרע כרע. ונגד, לזה, יש חלק, נאמר ככה, יש חלק כזה, של, של החוש, החושך חושך מהותי של הרע המהותי של ההרס כשלעצמו אין, אין לו בעצם תיקון בעצמו אין לו תיקון mm-hmm. כן? והוא, ומפני שאין לו תיקון אני לא יכול לפעול עליו אלא על ידי זה שאני משמיד אותו השמדה גמורה ובעיקר כמו שהוא מדבר על זה להעמיד את העניין אולי, על הדרך האנושי. יש דברים מסוימים שבדרגה זו או אחרת אדם יכול לעשות להם תיקון. יש כל מיני אנשים נולדים עם תכונות מכל הסוגים ולא בשלימות. ואנשים יכולים לעבד את התכונות. אנשים יכולים גם להשתמש במה שיש להם ולהשתמש באותו דבר לצד של טוב. זה לא כל אדם בנוי באותה מידה ולא כל אדם יכול להשתמש באותה, יש הקישורים, אבל במה שיש לו כישורים ובמה שיש לו תכונות נפש, אדם יכול את התכונות הללו לעשות אותן לדבר, לדבר שבטוב. שב- שב- כלומר יש במהות תהיה תמיד הבדל בין נקרא לזה בין אדם אמוציונלי לאדם אינטלקטואלי. זה הבדל וזה לא משנה אם הם יהיו בקדושה או בקליפה. יש הבדל בין אדם קשה לאדם רך, בין מה שקוראים לזה בין אדם שהוא מצד הדין או מצד החסד. כמו שאמרו חכמים, האיש הזה שהוא שייך שהוא קורא לזה שהוא במזל מאדים, שהוא שופך דמים הוא יכול להחליט אם להיות רוצח או להיות שופט. כן? רופא? כן? זאת אומרת, הוא יכול, יש אותו, אותו, יש סוג כזה בתוך האדם, אבל האדם יכול לעשות לו עיבוד, <אז> הוא יכול לעשות בו שינוי. כלומר, לא כל אחד מסוגל להיות שופט, לא כל אחד מסוגל להיות אה, רופא, לא כל אחד מסוגל להיות, כמו שאומר שם בגמרא, מוהל. ‫לא כל אחד יש לו את התכונה ‫שנותנת לו את האפשרות לעשות את זה. יש אנשים שיש להם כושר כזה, ‫והם עושים בו, משתמשים בו בצד הזה. ‫כך יש שכל מה שיש באדם, ‫הוא משתמש בו בצד הזה. ‫ויש בכל המידות שלה, של האנשים. ‫יש אנשים פיוטיים ואנשים פרוזאיים, ‫יש אנשים שהם, ש, שיש להם אה, אה, תחושה ‫לבני אדם אחרים. משהו שיש להם הרבה פחות תחושה להחריט, וכל אחד מהדברים הללו הוא דו ערכי במהות, והוא נותן אפשרות לתיקון. כל אחד מהדברים, חוץ מאשר עמלק. זאת אומרת, לעמלק אינני יכול לתקן, את עמלק אני צריך להשליך החוצה מתוכי, אינני יכול לעשות בעניין הזה איזשהו דבר. זה מה שמדבר על זה, על להחריט את זכר עמלק. עם עמלק אני לא יכול לעשות משא ומתן. כל, כל גויים שבעולם יש איזה סוג של, של משא ומתן. זאת אומרת, אני יכול לעשות תיקון בצורה כזו, בצורה אחרת, ואז הם מגיעים לשלימות. מלבד עמלק של עמלק במהות אין תיקון. כן, מעניין שהרמב״ם, אחד הפסקים המוזרים שלו הוא שלמרות שעמלק הוא בצד מסוים אדום, הוא, הוא אומר ככה, וזה דבר הוא אומר שעמלק, אם עמלקי מתגייר, מקבלים אותו. אפילו בלי העיכובים שיש לאדומי. Okay. והוא בערך אומר ככה, שעמלק שמתגייר okay. הוא לא יכול להיות עמלק. זאת אומרת, יש, פה, פה יש עניין, אומרת, זה, זה עניין של, של, של מהויות. אם, äh, אם äh, אנגלי מתגייר, ‫יכול להיות גם גר ולהישאר אנגלי, ‫אבל עמלק לא יכול להתגייר ‫ולהישאר עמלק. ‫זאת אומרת, יש פה שני דברים ‫שהם מוצאים אחד מן השני. ‫הם מוצאים אחד מן השני בתמצית, ‫ולכן אומר, ‫עמלק לא יכול להישאר. ‫עמלק לא מלחמה בעמלק. בתמצית, איך, איך לומר כל המעמר, שזה, זו הנקודה, הנקודה האחרונה שלו, ‫היה בסך הכול... לדבר על יציאת מצרים, על יציאת מצרים לא כסיפור שהיה לפני בערך שלושת שנה, אני חושב שזה בדיוק יובל כזה, אבל לא, לא לדבר על הצד הזה של המעשה, על הסיפור ההיסטורי, אלא לדבר על יציאת מצרים בתור דבר שמתרחש בתוכנו, בכל דור, בכל אדם, בכל יום. אמר, בדרך יש לנו יציאת מצרים, שהוא לא דיבר עליה כל כך הרבה, על נקודת הניתוק והקפיצה, על הנקודה הזו של היציאה, ההיחלצות. ואחרי הנקודה הזו, שבה בן אדם, כל מי שעבר את זה יודע את זה באיזושהי צורה, כשיוצאים ממצרים, זה דבר מעניין, בן אדם נמצא לכאורה במצרים, בבית עבדים, הוא לא יודע שום דבר ולא מבין שום דבר. אבל כשאדם יוצא ממצרים הוא מוקף במשה ואהרון, בעמוד אש ובעמוד ענן, ויש כל הזמן ניסים מתרחשים סביבו. זאת לא יודעים, אחרת הם לא יוצאים לעולם. ושיש משהו שבן אדם נפתחים לו לפעמים פתחים כאלה שאחרי שנים הוא היה מתגעגע עוד פעם לראות, לראות או להרגיש או לחוות אותן החוויות, שהוא לא ירגיש, כי, עוד פעם את כל הסיפור הזה של יציאת מצרים ומתן תורה, כן? שכל אדם יש לו, גם בחיים הפרטיים שלו, יש לאדם פעם אחת קורא לו ואז הוא מוקף כולו בניסים. ‫אבל אחרי זה, הניסים הללו נרדמים, ‫ויש חיים רגילים הרבה יותר, ‫ואז מתחילה הדרך של ‫לכתך אחריי במדבר. ‫אדם הולך מכוח ההכרה, ‫לא, לא בהרגשה שהכול פתוח וניכר, ‫זה לא משנה אם היה שינוי דרסטי ‫בחיים או שינוי, ‫אבל יש, משהו פה עבר. הנס הדרמטי עבר ועכשיו יש לכתך אחריי במדבר, הולכים. כמה? זה שוב. ו... אמרתי ארבעים שנה, ארבע מאות שנה, אלפיים שנה, כן? הולכים, הולכים במדבר וזה שוב בתוך החיים של האדם, ההליכה הזו <אז> עד ארץ טובה ורוחבה. שכמו שיש, צריך לזכור, יש גם כאלה שלא מגיעים. שלא מגיעים. הולכים, הולכים אחרי השם, אבל לא נכנסים. אבל יש לכתך אחריי במדבר. אבל מכיוון שזוהי הדרך של כמעט כל אדם, שהוא עובר בה באיזשהו שלב בחיים שלו, לכתך אחריי, 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 אז יש עמלק. ועמלק בא דווקא מפני שאני לא בפנים. ‫שאני עכשיו הולך בדרך, ‫עמלק לא, לא בא במצרים, ‫עמלק לא בא בקריאת ים סוף. בא כשאני הולך, ‫כשאני הולך, ‫ששום דבר לא עומד ככה. ‫וברגע הזה שאני הולך, ‫אז אני פוגש, פוגש את עמלק, ‫שהמעלק אומר דווקא לא. ‫זה לא משנה, אני כבר ידעתי, ‫עברתי את מצרים. אני גם אני ראיתי, מה שעמלק מנסה להגיד לי, מה שעמלק מנסה לומר לי, הוא דברים שאני יודע שהם לא נכונים, אבל הוא עדיין פועל. מדוע? מפני שהוא אומר ההפך, דווקא לא. כן? וזו מלחמה, הוא אומר, זו מלחמה מתמדת, שמתקלים בה, כמו שאומר, בחיים, מתקלים בה בכל יום, משום שהתהליך הזה, באזער ענפים, הוא מתרחש בכל יום. אני שוב נתקל בעמלק, שוב נאבק בעמלק ושוב אני צריך לעשות את המלחמה, מלחמה על השם בעמלק, כמו שהוא אומר, כשאני נמצא במצב הזה, זה מצב שאני יכול לקווה אל השם ול... ו... ו... ולעשות מה שאני יכול ועוד פעם קווה אל השם. אני לא, אני יכול רק להיאבק להמשיך הלאה, כן? להמשיך הלאה. שיש, ש... אם לארץ טובה הוא ‫אז האיום של עמלק יורד. ‫אז צריך, יש מצווה אחרת, לא תשכח, ‫שאסור לעולם לתת גם למצב אחר, ‫שמה שקוראים לו של רגיעה, ‫למצב שבו בן אדם כאילו עבר לצד האחר, ‫אסור לו לתת לעצמו שוב ליפול ‫לבחינה הזו, שוב להיות מבחינת ‫החוריים על ידי זה שהוא שוכח, ‫כן? ‫וכל זמן שהוא זוכר. כל זמן שהוא זוכר, העניין הזה לא יחזור אליו אותך. זאת אומרת, אז מבחינתו, מבחינתו נעלם, ואז כמו שהוא אומר, כשיש החרטה של זרוע של עמלק, אז נוצרת השלימות של האדם מבחינתו הפנימית והחיצונית. מבחינת הראש והלב מגיעים לאחדות, והלב והמאבק... מדהים לאחדות, הרי אלה שתי הבעיות של האדם. היחס בין ההכרה להרגשה, זה מה שהוא קורא לזה בצד אחר, שכנגד זה יש השם שלם, היחס בין ההרגשה והמעשה, שהכיסא שלם. וכשבן אדם נמצא במקום הזה, כשהוא הכריץ את זרוע של עמלק, אז יש אפשרות שיהיה גם השם שלו וגם הכיסא שלו.